0: السعودية العظمة حرية عدالة تعددية تمثيل وكل ما يجعل السعودية عظيمة هذا الموسم الثالث من بودكاست السعودية العظمة فيه نتذكر وندين بالفضل للمارقات من أسوار القمع للناشطات لأجل حياة أفضل وأكثر رحمة بالنساء وللناجيات من العنف نتذكر في هذا الموسم فضلهم وشجاعتهم وقوفهم في الصفوف الأولى وتضامنهم لكسر حواجز الخوف والصمت والفصل والعزلة وإطلاقهم لصافرات الإنذار ضد القمع والعنف وفي مشاركة تجاربهم على قسوتها وللوصول لإمكاناتها المبهرة وفي مد وبناء جسور الدعم في الصحراء القاحلة نذكر هنا بالقمع وبالفضل وبأن للنساء صوت وقوة لا يمكن تجاوزها ولا يمكن إخمادها أنا هالة الدوسري باحثة وناشطة أقدم لكم الحلقة الثالثة من مجموعة حلقات عن النسوية في السعودية ضمن بودكاست السعودية العظمة من إعداد وتقديم صحفيين مستقلين ونشطاء سعوديين مهتمين بتحسين وضمان الحقوق والحريات معي للنقاش في هذا الموسم ناشطتين من السعودية ومقيمات في أمريكا حاليا ملاك الشهري وأماني الأحمدي معي أيضا هبه زيادين من منظمة مراقبة حقوق الإنسان. هبه كانت الباحثة المسؤولة عن تغطية اعتقال الناشطات وعن توثيق النشاط النسوي في السعودية بشكل عام. اليوم نناقش العنف ضد النساء في السعودية ودور النشاط النسوي في كشفه ومكافحته.
1: مرحبا. أنا اسجل لكم هذا الفيديو اليوم لأنه ممكن يكون آخر فيديو بحياتي وبرضو عشان تتأكد أنه أنا حقيقية وموجودة حاليا أنا موجودة لكن بعدين ما أعرف إيش ممكن يصير وإذا انتشر هذا الفيديو وإشياء تانية تتأكدوا أنه صار لي شيء والدي محمد الجعيد هو المسؤول عن معاناتي هو المسؤول عن كل شيء صار فيني طلعني من عملي وبعدين عنفني جسديا وما كانت المرة الأولى وهددني انه يطلعني من الجامعه اذا ما تزوجت. فما كان عندي اي حل ثاني الا اني اقبل الزواج وانا مكرهه. بسبب الضغط وبسبب التهديد انه يطلعني من الجامعه ويحبسني بال وللاسف تهديداته ما وقفت على كذا، ما زالت التهديدات مستمره وانا ما اعرف ايش ممكن يصير فيني. فانا احتمال يا انه انقتل يا انه ادخل الى سجن دار الرعايه لسنين طويله فانا ما عندي خيار ثاني الا ولضمانة لحياتي المهددة بالخطر فهي حتكون من خلالكم وأنا حنشر كل الأدلة كانت هذه الشابة
0: هي آمنة الجعيد نشرت آمنة هذا المقطع في 2017 بعد ما حاولت على مدار سنوات أنها تحصل على الحماية من تعنيف وتحكم والدها اختفت آمنة بعد ذلك في أحد دور الحماية نشرت آمنة هذا المقطع حتى تقول للي كذبوها لما طلبت المساعدة أونلاين أنا حقيقية والعنف ضد النساء حقيقي أنت ولدي إمرأة فهذا أهم عامل في احتمال تعرضك للعنف بسبب جنسك حول العالم هناك إمرأة من بين كل ثلاثة نساء تتعرض للعنف مرة واحدة على الأقل في حياتها والمنطقة العربية هي أكثر منطقة في العالم في انتشار العنف ضد النساء بمعدل يصل إلى 45% من النساء يعني تقريباً نصف النساء في المنطقة العربية وذلك لأسباب ثقافية واقتصادية وخصوصاً مع تزايد الحروب والتهجير وسياسات التقشف واللي تفاقم معاناة النساء والأطفال بشكل رئيسي لذلك البيت ليس بالضرورة ملاذاً آمناً للنساء يفضل العنف ضد النساء لمجموعة خطيرة من العواقب منها العواقب الصحية اللي قد تصل إلى الإعاقة أو الانتحار أو القتل أو العواقب الاقتصادية بسبب تعطل المرأة عن الكسب أو العواقب الاجتماعية لتأثيره على الأطفال والمجتمع المباشر في تبني العنف كسلوك مقبول لفرض السلطة الذكورية على الإناث أو لحل المشكلات وأهم مشكلة تعزز ممارسات العنف ضد النساء هي تدني مكانتهم أو عدم المساواة في علاقات القوة بين الجنسين سواء كان ذلك داخل الأسرة أو في المجتمع أو في القوانين والسياسات العامة وهذا يصعب من مساعدة الناجيات من العنف كما أدركت ملاك الشهري وهي ناشطة نسوية تشاركنا النقاش في هذا الموسم
2: أنا من الناس اللي يتاثرون يعني ما اقدر افصل لما تجي بنت تتكلم معي ما اقدر افصل واقول هذه مجرد ب... لا لاني يعني بنات كثير يجون يشكون ويفضفضون لي يعني عن العنف اللي يتعرضون له بعضهم حتى يقولون ما نبي محل يا ملاك نبي بس نفضفضوا وحتى لو ما تردين علينا بس نبي نتكلم من خلال حسابي يعني بتويتر كل قصه تاثر فيني يعني بشكل او باخر واعيشها واحسها وتاكل مني والسبب اني انا واحده منهم يعني ويمكن هذا حتى ايام كثير ما اقدر اتحمل حسابي لاني اتعب اذا ما قدرت اطلع شخص يعني من من مشكلتها اتعب اتعب يعني احس بمسؤوليه لكن ماني قادره يعني بعض الاحيان ما اقدر استوعب هالمشاكل اكبر مني ما اقدر ما اقدر اساعد فيها يعني تحتاج الى فعلا حل سياسي ولي وليست مشكله شخصيه
0: بالتاكيد ان مجموعه العوامل اللي تعرض النساء للعنف متداخله وكثيره وتساهم في صعوبه افلات النساء من بيئه العنف بمجرد تقديم حل جزئي لا يتعامل مع كل هذه العوامل لأن العوامل اللي تعرض النساء للعنف متعلقة بأمور تتخطى وضع المرأة الشخصي أو وضع المعنف أو طبيعة العلاقة بين المعنف والضحية وبدا هيمنته عليها لكن تتعلق أيضاً بثقافة المجتمع وهل تنتشر في مفاهيم شرف الأسرة المتعلقة بسلوك وأخلاقيات المرأة أو تقبل المجتمع لاستخدام القوة لحل المشكلات؟ وما هي طبيعة التشريعات والقوانين والمفاهيم عن العنف ضد المرأة بشكل عام؟ هنا مثلاً تتحدث لنا ملاك عن إحساس الرجال بالاستحقاق فيما
2: يخص تقويم سلوك المرأة. العنف ضد النساء هو عنف ممنهج، هو ليس حدث عارض، ليس مشكلة شخصية، وليس شيء عائلي مثل ما يكررون علينا. العنف ضد النساء ناتج عن منظومة أبوية ذكورية، مدعومة من قبل عدة جهات، عندك السلطة، الدو أو الدولة بمؤسساتها، المجتمع، الدين، القبيلة، الفضاء العام، القضاء، الأسرة، المدرسة أو التعليم بشكل عام، المرأة السعودية معرضة للعنف من قبل كل هذه الجه الجهات. هذا العنف وش مصدره؟ إن المرأة لا تمتلك جسدها، الكل يمتلك جسد المرأة ما عداها. مثال عندك امرأة يعني أنا مثلا أمشي بالشارع، شخص غريب لا أعرفه ولا يعرفني مؤمن بأن يمتلك الحق بأنه يقول لي غطي شعرك أو غطي وجهك أو يتحرش أو لأنه يعتقد أني ملك من ملكياته أو أن الفضاء ملكها يعني بالنهاية.
0: مجموعة المفاهيم الأبوية المرتبطة بالشرف هي عامل أساسي في منطقتنا لانتشار العنف ضد النساء. في المجتمع الأبوي يستخدم العنف كوسيلة لتأكيد سلطة الرجل على المرأة، وخصوصا لو تصرفت بشكل مناف للتقاليد أو الأعراف أو تحدت سلطة الرجل. ومثل ما ذكرت ملاك، فلا ينطبق ذلك فقط على النساء في أسرة الرجل، حيث تتعلق بالرجال ككل مهمة حماية السمعة وضمان السلوك السوي للنساء في المجتمع الأكبر. المرعب هنا ليس فقط ما يحدث للضحايا المشتبه في سلوكهم، ولكن في تواطؤ مجتمعاتهم المباشرة في إخفاء قضية العنف. مثل قضية إسراء غريب الشهيرة، بعد ضربها المفضي للموت على يد رجال من أسرتها نتيجة للشك في علاقتها بشخص ما، والتي أعيد التحقيق فيها بعد حملة مناصرة من صديقاتها وليس من النساء في أسرتها. كم إسراء اختفت من الحياة بلا أن يعلم أحد؟ هناك أيضاً فئات بعينها من النساء يتعرضن لعنف ممنهج أكثر من غيرهم. مثل المصابات بإعاقة معينة تضعف من قدرتهم على حماية أنفسهم أو من طلب المساعدة أو النساء في أماكن معزولة أو بعيدة مثل العاملات الأجنبيات في المنازل وهو عنف يحدث بسبب انعدام وسائل الحماية كما تشير لذلك أماني الأحمد وهي ناشطة نسوية تشاركنا النقاش في هذا الموسم
3: لا يوجد تسليط كاف على قضايا العنف ضد النساء عموماً وقضايا العنف ضد النساء الأجنبيات أو المقيمات عادة ما تهمش الهوية المتداخلة. فهنا ننظر لمفهوم التقاطعية Intersectionality فعادة ما يتشابك أشكال التمييز ضد المرأة في جميع أشكال الهويات السياسية والاجتماعية. الجنس، العرق، الطبقة، التوجه السياسي، العاقة إلى آخره. فمن الممكن أن يواجهن الأجنبيات تمييز من نوع آخر ضدهن بحسب موطن البلد. الأجنبيات من الدول الأوروبية عادة وليس دائما ما تعطى لهم ميزات فوق غيرهم. ولكن الاجانب من دول اسيويه وافريقيه وغيرها عدم ما تهمش قصصهم بخطابات معاديه سواء كانت دينيه او قوميه فدائما ما نرى قصص خادمات تحرشنا بهن رجال تهمش بحسب نظره المجتمع السلبيه لهم التي تصورهم كسحره ومشعودين فيجب النظر دائما في الحويات المتداخله لانها تلعب دور هاما في تحديد الامتيازات والحقوق التي ينالها الفرد والمراه خصوصا في المجتمع.
0: ولو ناقشنا مجموعه العوامل الشخصيه التي تعرض نساء اكثر من غيرهم للعنف فهي متعدده ومتشعبه مثلا نشاتهم في منزل تتعرض النساء فيه للعنف او تعرضهم هم للعنف في اثناء الطفوله او كون المعنف مدمن على المواد المخدره او الكحول وهذا احد اهم العوامل لتعرض النساء للعنف في الدراسات السعوديه وايضا ارتباط مشكله العنف بقوانين الولايه او بقوانين الاسره وذلك لصعوبه اثبات الضرر داخل الاسره في المحاكم للحصول على الطلاق او الحضانه او الغاء الولايه وهناك فقر السعوديات حتى لو كانوا متعلمات أو ما يسمى بالفقر المؤنث وفي دراسة لمركز الملك خالد كانت نسبة العاطلات عن العمل في السعودية 63% مع فرق كبير في أجورهم يصل إلى نصف ما يتقاضاه الرجل في نفس المهنة ويشير مؤشر الفرق العالمي بين الجنسين في مشاركة المرأة وفي الفرص الاقتصادية إلى مكانة متدنية للسعودية حيث احتلت المركز
2: 148 من 153 بلدا في العالم اول ما استبدل العماله الرخيصه يعني استبدلوها بمين بالنساء وهذا الفقر المؤنث طبعا تفقير المراه اقتصاديا وكسر جناح اقتصاديا هو من يعني وضع حواجز ضد انها تتمكن اقتصاديا هذا يسا هذا هذا احد مصادر العنف ضد النساء فقر النساء سبب من اهم يعني الاسباب اللي تؤدي للعنف لانها تكون في مرحلة اقتصادية يعني متدنية تكون معتمدة على ذكر بالنهاية ما تقدر تستقل ما تقدر تطلع من البيت بغض النظر طبعا عن القوانين اللي اللي تكلمنا عنها حتى لو في مجال أنها تقدر تستقل ما تقدر اقتصاديا ما تقدر توفي احتياجاتها من غير ذكر هناك أيضا العوامل الثقافية سواء مبنية على أعراف
0: قبلية أو مفاهيم دينية معينة والمتعلقة بالعلاقة بين الجنسين في المنزل ومدى هيمنة أو تحكم المعنف في قرارات الإنفاق والعمل والسلوك الخاصة بالمرأة. نسمع مثلاً عن الأهالي اللي يرجعوا بناتهم لأزواج معنفين حرصاً على وحدة الأسرة أو حتى لا تتشتت الأطفال، أو اللي يرفضوا التدخل في منع العنف عن سيدة في الأسرة الممتدة أو في المجتمع حتى لا يتعدوا على سلطات زوجها أو والدها. فالذكورية في الأسرة والمجتمع تشرع لولي الأمر صلاحية التأديب وتقرير سلوك المرأة. وتلزم الرجال غيره بعدم تدخل في خصوصياته عزلة المرأة أو حبسها في البيت خصوصاً في الأماكن النائية أو البعيدة عن محيط الدعم الأسري المعتاد تسهم في صعوبة فلاتها من العنف وهذه العوامل كلها تخلق بيئة تمنح العنف مبررات للاستمرار وتحول إلى سلوك متوارث عبر الأجيال يصعب مقاومته وتصبح ثقافة العنف جزء هيكلي من بنية الدولة الأبوية تقرها التشريعات الدينية والقانونية
3: بنية الدولة الأبوية تحفز وتؤثر بشكل مباشر على استمرار العنف ضد النساء فجزء مهم من خطاب الدولة لم يظهر بعد ولم يتم الاعتراف به علنا إلى الآن هو تجارب النساء فلهذا السبب دائما ما تتجه النساء السعوديات والعربيات عموما لمواقع التواصل الاجتماعي لسر تجاربهم وقصصهم مع العنف الأسري والجنسي وغيرها وذلك من مزيج من العوامل الاجتماعية والسياسية منها الخوف والافتقار إلى الوعي بالحقوق وثقافة الترهيب ضد المرأة وثقافة الإفلات من العقاب التي تجعل الانتهاكات ضد المرأة أمر طبيعي المجتمع الأبوي والديني لا يعطي مساحة صغيرة للمرأة في المجال العام بل دائما ما نرى الخطاب السياسي والديني يخلق جدارا من العار والصمت حول الانتهاكات ضد المرأة سيما العنف الجنسي
0: والعنف الجنسي بالذات أمر يتم التستر عليه على خطورته وذلك لاعتبارات متعلقة بسمعة الفتاة والأسرة وفرصها وربما فرص أخواتها المستقبلية في الزواج وأتذكر بحث ساعدت فيه منذ سنوات حول قوانين الاغتصاب والزنا في الدول الإسلامية وسألتني الباحثة لماذا لا تثير الناشطات مثل هذه القضايا؟ كان ذلك بالطبع بسبب إشكالية الصمت المجتمعي حول هذا العنف وحجبه عن النقاش العام بزعم حماية الضحايا بالإضافة إلى عدم وجود قانون جزائي مكتوب يوضح أفعال العنف المجرمة وعقوبتها بشكل واضح
2: يعني مثال المجرم في حان الغامدي حكم عليه بالبراءة اللي قتل قتل ابنته حرق أعضاءها التناسلية شنع فيها اغتصبها طلع براءة ومن كان المدان إهمال طبي اللي قتلها الإهمال الطبي وليس والدها اللي طلع الحكم فيه إيش إنه كان مجرد إسراف في التأديب إسراف التأديب هذا من وين مستقين الحكم من من الشريعة اللي هي دستور الدولة بالنهاية وطلع براءة والآن يعطينا محاضرات مستشار اسري يعني في القنوات يجيبونه. عندك أم قانون الولايه، عدم قدره المراه على تزويج نفسها، عدم المساواه في الورث. واحنا نعرف ان الورث هو يعني السبب كبير سبب من اكبر مسببات العنف ضد النساء حتى يعني في قصص كثيره في الجنوب. نقصان شهاده المراه لا تعتبر انسان، لا تعتبر انسان عاقل يعني شهادتك لا ي... تعتبر بنصف شهاده ذكر. واضربوهن، عدم الاعتراف بالاغتصاب الزوجي، ال الاغتصاب لا ما يسمونه اغتصاب اصلا زوجي او غير زوجي، لا يوجد كلمه اغتصاب عندنا، يسمونه زنا، يعاملونه معامله الجنس بالتراضي.
0: هذا ياخذنا الى اشكاليه تعريف العنف ضد المرأة بما يناسب الثقافة المحلية وتحويل الممارسات العنيفة التي تقرها التقاليد والاعراف إلى أنظمة معمول بها. نظام الحماية من الإذاء مثلا يعرف العنف أو الإذاء على أنه شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به يرتكبه شخص تجاه شخص آخر متجاوزاً حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره عن الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص من أفراد أسرته أو من يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الاحتياجات له طبعاً خلاف إن هذا التعريف لم يخصص العنف بأنه ضد النساء وهم الفئة الأكثر تعرضاً له في الأسرة لكنه أيضاً لم يذكر ما هي أفعال العنف المجرمة على وجه الدقة محدودية تعريف الإيذاء تسهم في غضوض القانون وصعوبة اللجوء إليه وبالتالي في استمرار العنف ضد النساء خلونا نقارن تعريف الإيذاء مع تعريف العنف اللي تبنت الأمم المتحدة كمثال في 1993 واعتبرت العنف على أنه أي عمل عنف قائم على نوع الجنس يعني موجه للنساء خصوصاً ويفضي أو قد يفضي إلى تعرض المرأة إلى ضرر أو ألم جسدي أو نفسي أو جنسي ويشمل التهديدات بارتكاب أفعال من هذا القبيل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة قدم الإعلان أيضاً تفصيلاً واضحاً لتعريف أفعال العنف ومصادرها في مادته الثانية يفهم العنف ضد المرأة بأنه يشمل على سبيل المثال للحصر العنف البدني والجنسي والنفسي في الأسرة بما في ذلك الضرب والتعدي على الأطفال الإناث. والعنف المتصل بالمهور واغتصاب الزوجة وختان الإناث وغير من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال العنف البدني والجسدي والنفسي في المجتمع بما في ذلك الإغتصاب والتعدي الجنسي والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل والمؤسسات التعليمية وأي مكان آخر والاتجار بالنساء وإجبارهم على البغاء والعنف الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه أينما وقع في السعودية قائمة الممارسات العنيفة ضد النساء والمرتبطة بالتقاليد والأعراف معقدة مثل الزواج والتطليق القسري الحبس في المنزل اللعان وهو شائع ضد الطفلات بقيام الأب بإنكار نسب الطفلة في المحكمة وبالتالي تحرم من مجموعة من الحقوق والمرتبطة بإثبات النسب والختان اللي هو أيضا شائع بين بعض الفئات عندنا وحجب الوثائق الرسمية أو استغلال اسم المرأة في المعاملات التجارية التنمر الإلكتروني والابتزاز ملاحقة ومطاردة النساء في الشوارع مثل ما شفنا في حادثة فتاة جدة الشهيرة وغيرها محدودية تعريف العنف في الأنظمة والممارسات تقود إلى ضعف أدوات التدخل والاستجابة وبالتالي إلى لجوء النساء إلى وسائل خطرة للإفلات من العنف كانت هذه دينا علي أثناء محاولتها منع شرطة المطار في الفلبين من إعادتها قسراً إلى الرياض بعد هربها من السعودية
3: للأسف دائماً ما نسمع عن قصص عنف أو فتيات من السعودية وغيرها من دول الخليج وما أقدر أختار قصة معينة أثرت فيني أكثر من غيرها بس أول واحدة أفتكرها اليوم إذا أتساءل عنها وإيش صار معاها وإذا هي لسا حية فهي قصة دينا علي أتمنى تكون عايشة بسلام وسعيدة وأقدر أقول أنها أثرت فيني لأنها كانت من أوائل القصص التي انتشرت وكان شيء مخيف كيف رجوعها السعودية بعد هروبها الواحد ما كان يقدر يتخيل إيش كان ممكن ينتظرها بحال رجوعها شيء أرعب الكثير من النساء
0: دور أجهزة الدولة أساسي في مكافحة العنف ضد النساء وعلى أن نظام الحماية من الإيذاء نص على توفير خط ساخن للبلاغات وملاجئ للمعنفات إلا أن ذلك لم يحل المشكلة للكثير من المعنفات ولا نعرف الكثير عن كيفية التدخل لحماية النساء بعد استلام البلاغات لكن نعرف مدى انتشار العنف بحسب خبر منشور عن تلقي مركز البلاغات 1919 لأكثر من 19 ألف بلاغ في عشرة أشهر أي بمعدل 1900 بلاغ عنف أسري في اليوم الواحد وفي منطقة واحدة ولذلك يعتبر العنف أولوية كبرى في مجال الصحة العامة محدودية الخدمات المقدمة وامتلاك المعنف سواء كان ولي الأمر أو الكفيل لمجموعة من الصلاحيات للتسلط على المرأة يصعب من وصول المعنفات إلى المساعدة. فعلى سبيل المثال لا يوضح النظام ما هو قياس الخطر لتستخدم موظفات الخط الساخن في تحديد من تستحق الحماية والتدخل. كما لا يمكن للملاجئ استضافة الأطفال الذكور الأكبر من سبع سنين مع المعنفة ولا استضافة المعنفات من جنسيات أخرى ولا يمكن الخروج
2: من الملجأ في أحيان كثيرة إلا بصحبة محرم للمرأة وش في أكثر من أن الدولة من خلال هذه المعتقلات اللي أسميها معتقلات الرعاية يقولون لك أنا بس جنك عشان أحميك هذا نفس نفس العنف اللي نواجهه في بيوتنا أسجنك عشان أحميك والمعنف حر طليق يعيش حياته وش اللي تعرضوا النساء في دور الرعاية سجن مراقبة كاميرات ما ينعطون طبعا ثقة مسجونات تعرية تفتيش مستمر يعني هذه, هذه المعتقلات هي نموذج حماية الدولة للمرأة أنا شبرجي من الشعب إذا الدولة تعطيني هذا النموذج كدار حماية للنساء وحماية شرجي من الشعب إذا الدولة قاعدة تقول للشعب هكذا نحمي النساء هكذا نحمي المواطنات ما عندنا حتى يعني فكرة عن منهجية هذه المعتقلات اللي يسمونها دور رعاية في كيفية حماية هالنساء يعني اللي نعرف انه في شروط حتى مو اي امراه تطلب الحمايه يتم يتم نقلها لهذه لهذه الدور، لا في اسئله معينه يسالونها وعن طريقها يحددون والله انت تحتاجين ولا ولا عندنا فكره عن هذه يعني هناك شروط معينه يجب ان تستوفينها كامراه معنفه عشان تستحقين حمايه الدوله. طيب حما وطيب حما وامرأة ماذا عن بقية طيب الأطفال والنساء الموجودات في هذا المنزل أو يعني هل يتم التعامل مع قضيتهم كمعنفين محتملين أو لا أبدا 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 وكيف وكيف تنتهي تعهد تعال تعهد ويتم إقناع المرأة بأنها تتحمل وتصبر وإنه خلاص روحه معاه وهكذا يتم التعامل من قبل مؤسسات الدولة مع العنف ضد المرأة من قبل مواطن آخر.
0: وهذا يقودنا لأهمية تجارب النساء وأصواتهم في صياغة أي استجابة لحالات العنف وللنسوية دور كبير في كل مراحل الوقاية سواء الوقاية الأولية في تقديم خطاب ونقاش عام يكشف ما هي ممارسات العنف السائدة ويوضح مدى ضعف القوانين وآليات الاستجابة ويدعم خطاب المساواة بين الجنسين للنسوية دور في الوقاية الثانوية أيضاً في وضع تجارب المعنفات كأولوية في صياغة سياسات وقوانين وآليات التدخل. والحمايه الرسميه، ولها دور ايضا في الاستجابه المتقدمه في انشاء ملاجئ او حملات لقضايا معينه او توفير وسائل دعم اخرى للمعنفات، لكن ذلك العمل المدني الحيوي للنسويات محاصر في الداخل كما توضح ملك
2: سمعت فيديوات سناب شات يعني فيديو عبر سناب شات المحامي يوعي الذكور السعوديين بحقوقهم، يعني هذه نكته العصر، يقول اذا كانت في وحده تخرب زوجتك عليك يعني بما معنى تخرب طبعا هي توعيها يعني انها تخرب بينك وبين زوجتك. مثلا انا جيت صديقتي او قريبتي او ايا كان احتضنتها في بيتي بعد ما عنفها زوجها وما رضيت ما رضيت تطلع من بيتي وانا احتويتها سواء انا ذكر او امراه بعد، ايش القضيه اللي ممكن يرفعها يرفعها علي والدوله تعينا وتعاونه عليها؟ اني انا اويت هاربه. يلا حليها طيب. يعيدنا كل ذلك إلى مشكلة هروب الفتيات من بيئات
0: العنف برغم الخطر الشديد عليهم سواء هربوا إلى الداخل أو إلى الخارج بعد زيارة نادرة للمقررة الأممية الخاصة بالعنف ضد المرأة للسعودية في 2008 تطرقت إلى ولاية الرجل على المرأة كسبب أساسي لصعوبة هرب الفتيات من العنف ذكرت المقررة في تقريرها أنه كان هناك 1300 فتاة هاربة في مقار لحبس الأحداث ومنهم عائدة. وضعت المقررة قصة عائدة. والدي عسكري متقاعد ومدمن للكحول، عنفني منذ صغري، وتوفيت والدتي في المستشفى بسبب الضرب والحروق، ولما اتهمنا انا واخواتي والدي بالتسبب في وفاتها، اجبرنا على تغيير شهادتنا، ضربني بالسلاسل والسيف واغتصبني، هربت وعشت في الشارع حتى القت هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر القبض علي واحضروني لملجا، لكن والدي ابلغ الشرطه اني هاربه وقضيت اسبوعا في السجن، ولم تقبل المحكمه دعواي ضده بالاغتصاب وركزت على قضيه الهرب. وقد رفض والدي استلامي حتى ابقى في الملجا مع اختين لي لا زلت اخشى على اختي الصغرى والتي بقيت مع والدي ذكر التقرير ايضا ان الاغتصاب لا يناقش علنا لخشيه الضحايا من لوم المجتمع لهم ومن اقصائهم هبه زيادين من منظمه مراقبه حقوق الانسان تعاملت مع عدد من السيدات اللي حاولوا الهرب بداخل السعوديه هون عاده هو اصعب شيء لنا
4: هو عندما تكون المراه ما زالت بالسعوديه وعم بتطالب بمساعده وما بتعرف لوين تلجأ الاجهزه الدوليه ما بتتجاوب مع محاولاتنا للتواصل معهم لمساعده الفتيات والسيدات المتعرضات للعنف في داخل السعوديه حتى انه نعمل على ابحاث مستقله موضوعيه على السعوديه على اللي عم بيحصل مع النساء مع الموضوع حقوقي جدا جدا صار هذا الشيء صعب واحد بسبب التكتم اللي صار من بعد ال باخر أكم من سنه اللي 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 تزايد فهاي المشكله يعني احنا مقيدين بالحلول اللي بنقدر نقدمها للنساء المعنفات او النساء ال 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 الهاربات داخل السعوديه خصوصا انه نعرف شو الدور الملاج الملاجئ بتاعت تلعبوا عادة واللي هو دور عادة بيكون سيء او او مش مفيد او نيجاتيف بنعرف كيف الشرطة ممكن بس تتفادى او تتجنب شكوى بتيجي فيها النساء وطبعا خصوصا الرقابة الذاتية اللي موجودة عند النساء ثقافة العيب الخوف
0: امنة الجعيد اللي تحدثنا عنها في بداية البودكاست، كانت واحدة من النساء اللي هربوا بداخل البلد واللي استطاعوا العمل والكسب بمعزل عن اولياء امورهم حتى تم القبض عليها بتهمه التغيب، وهذا اللي يدفع عدد كبير من الشابات للسلوك وسائل خطره للهرب خارج الدوله والتعرض لاحتمال اعادتهم بالقوه كما تشرح ملاك.
2: بشكل عام يعني من أفضع التجارب اللي نمر فيها لما تطارد الدوله النساء في المطارات وانه يكون في احتمال انهم يرجعون، يرجعون للجحيم يعني مستحيل انها تطلع منه.
0: أغلب الناشطات يحاولن توضيح مخاطر الهرب للخارج للنساء، وذلك بسبب تعقيدات أنظمة الهجرة وإحتمالية توقيفهم في ظروف صعبة أو حتى إعادتهم للسعودية. وتوضح حبة لنا دور منظمة مراقبة حقوق الإنسان في تقديم المساعدة. اه إحنا كمنظمة نتطلع على كل قضية
4: فردياً ومنقيم وين اه أفيد طريقة إن إنه نتعامل مع هذه القضية إنه نساعد النساء. مرات ممكن يكون هذا بيجي الحكي بطريقة نشر الموضوع علنيا ممكن هذا بيحط ضغط أكبر على الدول اللي اللي مثلا وصلت إليها النساء الهاربات إنه إنه مثلا النساء هدول في خطر إذا رجعوا إلى السعودية في خطر من عنف عائلي في خطر من إنه الدولة تعتقلهم إنه ما تطلعهم من من الملاجئ أو من السجون في هاي الطريقة طبعا، في أحيانا بنشوف شو في طرق بنقدر نشتغل فيها مع المجتمع الدولي، مع الناس اللي مهتمين بوضع النساء في السعودية وفي العالم العربي، كيف بنقدر نخاطبهم بطريقة خاصة
0: لنحاول حل هذا الموضوع. وبالطبع تمت إعادة عدد كبير من السيدات اللي حاولوا الهرب بالقوة إلى السعودية، وبحسب بعض الحالات كانت الإعادة تتم عبر التواصل مباشر بين سلطات السعودية وسلطات الدولة المضيفة. هي خطر
4: كبير لإعادة الهاربات إلى السعودية واللي هي خطر العنف العائلي، خطر الاعتقال، خطر الاحتجاز على أساس العقوق أو الانقياد، انه توضع المراه بملجا ما تقدر تطلع غير اذا عائلتها واللي هي معنفتها تصالحوا معهم او ابنه يطلعوها او كتبوا تعهد انه ما راح يرجعوا يؤذوها يعني في خطوره كبيره خصوصا بعد ما المراه تاخذ هاي الخطوه الشجاعه المخاطره انها تترك البلد فعاده عندما انه يقدروا يطلعوا من البلد في إجماع دولي على أنه لازم تم حماية هاي المرأة وما تسترجع
0: على على السعودية حالات الهرب والعنف مستمرة بالرغم من الإصلاحات المعلنة ومن رصد الأجهزة لمدى شيوعها وأسبابها فعلى سبيل المثال في دراسة لبرنامج الأمان الأسري المعني بمكافحة العنف شملت 1199 مواطن ومواطنة أكد 66% منهم أن المعنفات لا يقمن عادة بالتبليغ رصدت الدراسة أيضاً أن أقل فئات المجتمع وعياً بالعنف هي الجهات الرسمية واللي مفترض تكون خط الاستجابة الأول في الحماية وجدت الدراسة أن 23% من منسوبي المحاكم الشرعية و 31% من منسوبي رجال الشرطة والأمن كانوا أقل الفئات وعياً بمشكلة العنف ضد النساء وبالتالي دور الدولة في مكافحة العنف ضد النساء لا يتم فقط عبر توفير الموارد والحماية الملائمة للناجيات أو ردع المعنفين عبر أوامر عدم الاقتراب أو المراقبة أو العقوبات الأخرى لكن عبر إصلاح القوانين الغامضة التي تسمح بمرونة الإفلات من العقاب كالعقوبة المخففة في حال كون المعنف عائلاً لأطفال كما حدث في قتل اب لزوجته دهساً في الرياض والدور الأساسي للدولة هو في توفير مناخ آمن للعمل المجتمعي ولحماية مساحات حرة للنساء لإبراز تجاربهم مع العنف وللقضاء على ثقافة الصمت وإشعار الناجيات بالعار ولومهم وهذا الحراك كانت تقوده الناشطات بشكل حذر
4: هلا أثر طبعاً حكينا شوي بهذا الموضوع أثر قمع الناشطات اللي حصل بآخر سنتين على دعم الناجيات من العنف وعلى الحركة اللي حاولت تبني موقف نسوي مناهض للعنف طبعا اثر القمع اللي حصل مع على هذا الموضوع، هلا يقال للعالم انه السعوديه تعمل على النهوض بحقوق المراه، على التقدم الاجتماعي للمراه والتقدم من ناحيه عمليه، لكن الحقيقه انه في غياب تام لحركه او بيئه منظمه لحقوق المراه بتقدر من خلالها النساء الطالب على الطالب بحقوقهم بامان وبصراحه. ومستحيل يكون في مجال للمزيد من التقدم إذا النساء خايفة تحكي إذا فيه مثل هذا التكتم إذا الناشطات البالزات ما زالوا في سجون السعودية وما زالوا هم نفسهم يتعرضون لعنف من الدولة
0: قدمت اللجنة الأممية هذه التوصيات لإنهاء أشكال التمييز ضد النساء السعودية. أوصت اللجنة الأممية السعودية بتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات لضمان بيئة تمكن من تأسيس الجمعيات النسائية وحرية مشاركة النساء في الحياة السياسية والعامة ردت السعودية على اللجنة في 2020 بأنها سعت إلى إيجاد مناخ ملائم وبيئة مؤاتية تمارس فيها هذه المؤسسات عملها باستقلالية كان رد هزلي بالطبع لأن السعودية لم تذكر معاقبة الناشطات على طلب تصريح لإنشاء ملجأ للمعنفات أو رفضهم لطلب نسيم السادة الناشطة المعتقلة حالياً منذ 2018 لإنشاء جمعية حقوقية نسوية ولم يكن هناك أي رد منطقي على توصية اللجنة بتعريف وتجريم العنف ضد النساء بما في ذلك الإغتصاب والإغتصاب الزوجي وأشكال الاعتداء الجنسي الأخرى بالإضافة إلى العنف الاقتصادي يعرف الإغتصاب في المحاكم السعودية بأنه من الحدود وفي 1981 أجازت فتوى عن تعريف الحرابة وهي حد يشمل السطو المسلح وقطع الطريق أن تشمل الحراب أيضاً الاعتداءات ذات الطابع الجنسي يلزم لإثبات الاعتداء الجنسي شهادة شاهدين أو تقديم اعتراف من المتعدي وإلا فيمكن للقاضي النظر فيها بحسب ما يراه وفق مبدأ التعزير مما يصعب من إثبات الإغتصاب بكل أشكاله في المحاكم السعودية بناء الوعي حول ما يحدث بالفعل في المحاكم ونشره بهدف التوعيه والتغيير والإصلاح امر مهم لمواجهه العنف اللي ترعاه اجهزه الدوله سواء كان ذلك عن جهل بالعنف ضد المراه كما اوضحت دراسه برنامج الامان الاسري او بسبب قناعات ذكوريه للقضاء يعززها ارث ديني متحيز وفي كلتا الحالتين لا بديل لتعزيز اصوات النساء ولادماج تجاربهم باستمرار في الثقافه والانظمه واليات الاستجابه سواء كنا ناشطات او ناجيات
4: لازم لازم يكون في طريقة لأنه نكشف عن اللي عم يحصل لأنه نرصد اللي عم يحصل يعني ممكن دولة ضلها تقدم إصلاحات 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 لكن ممكن هاي كلها تكون بس على ورق بس فعليًا ايش التغيير اللي عم بيصير فعليا شو الفيدباك من النساء هذا الشيء ما عم نقدر نعرفه ما عم نقدر نعرف هل النساء ما زالت تواجه مشاكل لما تيجي بدها تسافر لسه في اشياء بالنظام اني عم تسمح للرجل انه يصل صلت او يطغي على المرأة باستعمال يعني التولز الموجوده امامه من الدوله ما بنعرف ما بنعرف كيف الاصلاحات هاي حاليا عم تتطبق واذا عم تتطبق بطريقه فعاله وهذا اللي بنحتاج حركه نسويه مشان وهذا اللي بنحتاج انه تقدر المجتمع الدولي المنظمات الدوليه انها تدخل على السعوديه انها انها تعمل ابحاث يعني اذا السعوديه جد مهتمه بالاصلاح الاصلاح هو مش فقط انك تعلن عن عن اصلاحات او عن تعديلات او عن قوانين جديده لا هي انه نشوف اذا هاي القوانين بالفعل عم بتاثر عم بتحسن من من خبره النساء في البلد من 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 قدرتهم على التكلم باريحيه على الثقه اهم شيء بالدوله وهذا شيء معدوم حاليا ما في
0: ثقه بانه الدوله رح تحمي النساء. شاركونا برايكم عبر هذه الطريقه الامنه وبدون اسم او هويه. تجدون التعليمات على حساب تويتر بودكاست السعوديه العظمى. أنتج هذا البودكاست بدعم من منظمة العفو الدولية الآراء الواردة فيه مستقلة ولا تمثل بالضرورة رأي منظمة العفو الدولية أنا هالة الدوسري وألقاكم على خير في الجزء الأخير والقادم من هذا الموسم ولنناقش فيه أفكار وآراء حول النسوية والحراك النسوي في السعودية بشكل عام